0: Eu fiz a seguinte pergunta no meu Instagram. Olha só. Na sua visão, o que não pode faltar em um casamento? E eu queria saber quais são colunas de um casamento. E olha as respostas que eu tive. É, amizade, respeito, diálogo, é, compromisso mútuo do casal e com Cristo, é, amor e respeito, acordo, perdão, diálogo novamente... Um aqui falou uma coisa muito legal, a noiva, realmente a noiva não pode faltar, é, confiança, os noivos, é, principalmente Deus, fidelidade, amor, é, amizade, concessões, intimidade, suportar em amor, vida com Deus, é, companheirismo, cumplicidade, Deus, então... Eu queria falar com você hoje exatamente sobre isso. Quais são colunas de um casamento? Se você é casado, isso aqui vai te abençoar muito. Agora, se você é solteiro, esse é o podcast que você precisa ouvir. Porque com base nessas colunas, você vai tomar a decisão com quem você vai passar o resto da sua vida. Então vamos lá. Está começando o podcast Jesus Call. A revolução das cópias de Jesus. Seja bem-vindo ao Jesus Copy Podcast. Que bom que você está aqui. É Muito feliz poder mais um dia estar tá junto com você e a gente falar sobre a Palavra de Deus. Olha, tudo que a gente faz tem um objetivo. Deixar você mais parecido com Jesus e te dar ferramentas, te dar é, condições de formar Cristo em outras pessoas. E... É, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e toda segunda-feira a gente tem um podcast novo e é com um convidado. E toda quarta-feira esse podcast que é o Copiando Jesus. É, obrigado por você que tem divulgado o podcast. Obrigado mesmo. Porque é, a gente está alcançando tantas pessoas e é por causa de você que tem pegado o link. Que tem marcado pessoas, que tem falado para amigos Ei, ouve lá o podcast do Dizascope Meu muito obrigado Se você quiser, a gente faz um PDF desse conteúdo aqui Do conteúdo da quarta-feira do Copiando Jesus E a gente coloca lá no Telegram Então eu vou deixar na descrição aqui o link do Telegram Só você entrar para você poder é, pegar o PDF lá E aí, vamos lá? Quero falar sobre as colunas de um casamento Aquilo que sustenta um casamento Veja só que interessante, é, se eu fizesse a seguinte pergunta para você hoje, o que destrói um casamento? O que destrói um casamento? Por que casamentos acabam? E a maioria das pessoas vai dizer assim para mim, ah, é falta de amor, eles não estavam mais se amando. Ou, ah, é, eles é, se distanciaram, não havia mais amizade. É, outros falam, não, é caráter. É por falta de caráter. Deixa eu te mostrar o que a Palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, o aplicativo da Bíblia aqui. ó. Provérbios capítulo 24, verso de número 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu vou ler mais uma vez para você. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O autor de provérbios não está falando sobre construção de casa de tijolos, de engenharia. O autor dos provérbios está dizendo sobre a construção de uma família. E olha os elementos que ele coloca. Ele não fala que uma casa é construída com amor... Ele não fala que uma casa é construída com paixão, com sexualidade. Olha, olha só que interessante. Ele diz sobre sabedoria, discernimento e conhecimento. Gente, sabe por que casamentos são destruídos por falta de sabedoria, discernimento de conhecimento? Você parou para é perceber ou para se perguntar por que que... Alguns casamentos duram menos do que a relação do cara com o carro dele. Por que, que alguns casamentos duram menos do que a relação da moça com a profissão dela? Sabe por quê? É, é muito simples a resposta. Quando, quando eu chego para o Estado e falo assim, olha, eu quero dirigir. Eu quero dirigir, quero ter um carro. Sabe o que o Estado fala? Pô, legal. Que boa ideia. Então faz o seguinte, ó, tá aqui esse livrinho, estuda. Você vai fazer tantas aulas com o um professor, aulas teóricas. E aí você vai ter uma prova. Se você passar, legal, aí você vai fazer aulas práticas, ok? Um tanto de horas de aulas práticas. E aí você vai fazer uma prova da aula prática dirigindo. Se você passar, eu te dou, então, autorização para dirigir. E aí, se é, alguém chega e fala, olha, eu gostaria de ser médico, cirurgião, queria cortar as pessoas, né, abrir elas, e fala, pô, legal, muito bom a sua iniciativa. Então, é o seguinte, passa nessa prova. Se você passar nessa prova chamada vestibular, você vai entrar nessa faculdade, tá? E aí você vai estudar durante seis anos, Ok. É, provas práticas, prova oral, prova é, escrita Todo tipo de prova você vai passar Você passando em todas, você vai se formar Só que ainda você precisa fazer uma residência Aí você vai fazer mais uns 3, 4 anos de residência Tudo isso pagando muito caro E aí no final de tudo isso eu te dou a autorização Pode é, operar pessoas, pode trabalhar Agora, quando eu chego para o estado e falo Eu quero casar, sabe o que ele fala? Pô, que boa ideia Assina aqui. Pronto. Você está casado. Por que, que a relação de um homem às vezes é mais maior com o carro dele do que com a esposa? Por que, que a relação da esposa com a profissão dela às vezes é maior do que o casamento dele, dela? É muito simples. Falta de sabedoria, discernimento e conhecimento. Quanto tempo uma pessoa estudou? Quanto tempo uma pessoa se preparou? Quanto tempo uma pessoa aprendeu sobre casamento. Então, o que eu queria falar pra você hoje é sobre quatro colunas do casamento. Então, repetindo, você que é solteiro, você precisa desse podcast. Você precisa ouvir isso para que você tome a decisão correta. Primeira coluna do casamento, e, e as quatro colunas é, daria pra resumir em uma palavra que até falaram aqui no Instagram, que é amor. Sim, as quatro colunas resumiriam nessa palavra amor. Só que essa palavra amor... No português, ela é muito ampla. A gente usa amor pra tudo, né? Você fala, eu amo a minha esposa. Mas você fala, eu amo café. Eu amo gato. Então, é, peraí, a gente vai ter que definir melhor esse amor, né? E no grego tem quatro palavras muito interessantes pra amor. E a primeira coluna é o amor estorage. O amor estorage. Olha só que interessante que diz em Cantares, capítulo de número 4, verso 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. É, é, o autor de cantar está falando com uma mulher, uma noiva, ok? Sua esposa. Ele está falando com ela e ele estranhamente a chama de minha irmã. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo a primeira coluna do casamento. O amor estouragem, gente, é o amor entre familiares, Ok? É o amor que uma mãe sente pelo filho. É o amor que um irmão sente pela irmã. É um amor que nós temos ali na família. É um amor muito forte. E a primeira coisa que você precisa compreender é que essa pessoa que você vai passar o resto da sua vida ou que já está ao seu lado, você já está passando a vida com ela é sua irmã. É seu irmão. Sim, essa pessoa, antes de tudo, é seu irmão, é sua irmã. Porque vocês dois, quando dobram os joelhos, quando vocês fecham seus olhos, quando vocês querem falar com Deus, vocês começam assim, ó. Pai Nosso. Vocês dois falam Pai Nosso. Vocês clamam para o mesmo ser. Vocês chamam o mesmo ser de pai. E quando dois chamam o mesmo ser de pai, o que, que eles são? Irmãos. Só que... É, é, é lindo e maravilhoso você pensar, né? Deus é o meu pai. Uau! Isso, isso, isso é muito poderoso. Deus é o meu pai. Agora, você já parou para pensar que Deus é o seu sogro? Sim, Deus é o nosso sogro. Ei, Deus é pai dessa pessoa que está aí ao seu lado. Deus é pai dessa pessoa que vai passar... É o resto da vida com você Quando você começar a namorar, quando você estiver noivo, quando você casar Lembre-se, você está com alguém que é filho de Deus, que é filha de Deus Portanto, como você trata essa pessoa? Lembrando que o pai dela tem olhos que tudo vê Lembrando que o pai dela está dentro da sua casa o tempo todo. Lembrando que o pai dele ouve os seus pensamentos. Deus é o nosso pai. Então, antes de tudo, nós somos irmãos. E você precisa tratar ela como a sua irmã em Cristo Jesus. E cuidar dela lembrando que o pai dela confiou ela a você. Segunda, segunda coluna do casamento. É o amor Filéu, sim, o amor filéu, e o amor filéu é o amor entre amigos, é o amor entre amigos, então se na primeira coluna é minha irmã, a segunda coluna é minha amiga, meu amigo, sim, e, e nas escrituras o conceito de amigo é muito interessante, João 15, 15, Jesus vai chamar os discípulos de amigos, ele diz assim, ó, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Gente, vocês são amigos. Primeiro irmãos, porque vocês têm o mesmo pai. Agora vocês são amigos. E o que é amigo nas escrituras, gente? É trans aparência. Ele vai dizer, eu não chamo mais vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo vocês de amigos. porque porque é, é tudo que eu ouvi do meu pai, eu compartilhei com vocês. O que é amizade, gente? Compartilhar. O que é amizade? Conhecer. De quem são os meus amigos, aqueles que sabem as minhas falhas, os meus acertos, os meus medos. Eles sabem meus pontos vulneráveis, eles sabem do meu passado, eles sabem dos meus sonhos para o futuro. Ei, vocês são amigos. Você precisa casar com um amigo, você precisa casar com uma amiga. E se você já está casado, você precisa construir Essa relação de amizade Como Douglas? Transparência Abrindo o coração, rasgando o coração Das suas dificuldades, das suas tentações Dos seus problemas Quem é a melhor pessoa para te ajudar Nas suas tentações? Essa pessoa que está ao seu lado então, desde o início, você que está solteiro, construa um relacionamento de amizade. Você que está casado, pensa nisso. Como eu posso construir esse relacionamento de transparência? Lembra no Éden, como é que Adão e Eva, o homem e a mulher, estavam? A Bíblia diz, estavam nus e não se envergonhavam. E é claro que está falando de uma nudez literal, mas também essa nudez, essa transparência na alma. É uma transparência tão grande diante do outro é, 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 é de se despir de qualquer máscara, de qualquer, qualquer tentativa de falsidade e para que o outro te conheça por completo. A segunda coluna é Minha amiga, eu é amor filhão. A terceira coluna do casamento é minha noiva. É o amor Eros. Ele diz né, em Cantares 4, 9: arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Aqui é o amor Eros. É esse amor entre é, homem e mulher. É esse amor da sexualidade. Porque se a gente tem só os dois primeiros, não é um casamento. É esse terceiro que diferencia de todos os outros amores, de todas as outras relações, é o amor Eros. Ei, deixa eu falar pra você. Você precisa casar com alguém que você se sinta atraído. Essa história de, ah, não, não tenho atração nenhuma por ele, mas eu creio que Deus está nos unindo. Não, 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 não. Um sinal de Deus é a atração física. Eu sou atraído fisicamente pela outra pessoa. Sabe, eu já conversei com casais é, de namorados que falam assim Não, a gente não é tentado não, a gente não tem tentação nenhuma é, é, nessa área sexual Então tá com algum problema Porque tem que ser tentado, você tem que ter atração pela outra pessoa Então é, é claro que você não vai ceder a essa tentação Vocês vão lutar contra isso para que vocês se guardem para a aliança verdadeira Para entregar a sua vida Mas... É, você precisa casar com alguém que você se sinta atraído. Você que está casado, não pare de conquistar o seu cônjuge. Marido, não pare de conquistar a sua esposa. Um dos maiores erros que as pessoas cometem no casamento é se abandonarem. Talvez... No seu, é, é na sua estética, no seu físico Mas também no trato Mas também nas palavras Mas também no, no enviar uma mensagem romântica Mas também é, é em tudo que você fez para conquistar essa pessoa Não pare de conquistar ela Nós vamos nos conquistar até o último dia É, uma, é essa a importância de você manter essa chama acesa Não é algo automático Você precisa é fazer algo em relação a isso E aqui nesse amor Eros também fala de exclusividade Diferente dos outros Que o estouragem Eu tenho outros irmãos, outras irmãs Diferente do filéu Que eu tenho outros amigos é, é, E a mulher pode ter outras amigas Esse amor é, Tá falando de exclusividade É o um momento que eu falo para Val Eu sou somente teu E a Val fala para mim Eu sou somente tua e nós temos essa exclusividade e intimidade. É muito lindo a forma que Deus desenhou. Deus desenhou você para você ter um padrão único. Sim. Imagina, é, eu gosto de falar isso. Quando Deus cria a mulher e entrega a Adão. Né, quando Deus cria a Eva e entrega a Adão. Eu afirmo para você, sem precisar de grande teologia. A mulher, Eva, era a mulher mais linda do planeta Sim Por quê? Porque ela era a única mulher no planeta Por isso ela era a mulher mais linda desse planeta o, o Adão simplesmente Casou com a mulher mais linda do mundo Porque casamento Gente, foi desenhado pra ser Dessa forma, um padrão único Sabe? É exclusividade Então é, A Val é a mulher mais Linda do planeta Por quê? Porque é a única mulher no planeta para mim. Você pode casar com o homem mais lindo do mundo. Por quê? Porque você vai ter exclusividade. Ele é o único homem na sua vida. Então, o amor eros fala dessa exclusividade. E a última coluna é o amor ágape. É quando ele diz minha esposa. Minha esposa, por que esposa? Porque diz sobre essa aliança. O amor ágape é o amor da aliança. É a aliança mais importante da vida, depois da sua aliança com Cristo. É, é um compromisso de respeito, de verdade, de fidelidade. É um servindo o outro e sacrificando pelo o outro. É, e é interessante porque esse é o amor que possibilita os votos de casamento. Você já ouviu votos de casamento? Vamos, vamos pensar no, no clássico, né? Eu vou estar com você Na bonança ou na escassez Na doença ou na saúde Eu vou estar com você Até que a morte nos separe Como que eu posso fazer essa promessa Somente se o meu relacionamento Está baseado no amor Ágape Por quê? Porque se o meu amor É somente o Eros Se acabar aquela, aquela, é, é Aquele clima Sexual, acabou o casamento Se é apenas baseado nos outros amores Isso pode ser frágil Agora, se o meu relacionamento é o ágape Porque o que é o ágape? O, 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 não é o amor que ama receber O ágape é o amor que ama dar É o amor que ama se sacrificar É o amor que se entrega por que, que eu posso fazer esse voto de casamento Eu vou estar com você até que a morte nos separe Porque eu estou dizendo Isso não depende de você Isso depende de mim Porque eu escolho me entregar Esse é o amor de Deus Esse é o amor que você viu na cruz Por que que ele pode dizer Eu vou te salvar Porque não depende de mim Dependia somente dele Era algo que ele ia fazer Era a entrega que ele ia fazer Esse é o amor que sustenta um casamento Agora Eu tenho uma notícia para te dar Você que é casado, você que é solteiro Eu e você não temos esse amor para dar Sim, nós não temos E nós não, não produzimos esse amor Esse é o amor de Deus Portanto, esse amor só vai estar presente No seu casamento, na sua família Na sua vida Se você for para a fonte do amor Se você todos os dias Uma hora antes Você acordar e ir para a fonte desse amor e se encher. Pegar o livro do amor e se encher. Fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos e se conectar com ele. E você vai ser cheio de amor. Aí você abre a porta do quarto e sai. Para encontrar com ela. Para encontrar com ele. E agora derramar tudo que Deus colocou em você. Não adianta você querer fazer força e produzir esse amor. Você não Consegue, eu não consigo Não tem esse amor em nós Mas nós temos contato com a fonte Ele nos amou primeiro Você precisa estar tá cheio desse amor Para derramar amor no outro E essas são as quatro colunas de um casamento É filéu minha, mi, minha amiga Meu amigo estorage Minha irmã Meu irmão Eros, minha noiva, meu noivo. E o amor ágape, minha esposa, meu esposo, que é o amor da aliança. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado você. Espero que tenha mexido com você esse podcast. E eu queria te pedir, se você puder, compartilha com todo mundo. Casados e solteiros, eu tenho certeza que muita, muita gente pode ser abençoada por esse conteúdo aqui. Ah, se você for marcar a gente... É, em alguma rede social coloca lá o nosso arroba para que a gente possa repostar vocês e saber o que que vocês estão achando do podcast Jesus Cop. Se você tá vendo pelo YouTube deixa um comentário aqui também para que você possa é, falar para a gente o que que esse conteúdo mexeu com você. Olha, tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus e te dá ferramentas para que você forme Cristo em outras pessoas. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!